0: todos bem-vindos a mais uma aula aqui, estudando o livro de Judas. Hoje nós vamos é, entrar na penúltima etapa dessa carta de Judas. Vamos ainda falar um pouquinho sobre esses falsos mestres, mas nós vamos entrar já na parte final da carta, onde ele vai deixar as suas considerações finais, onde ele vai dar as suas instruções finais, para depois é, falar da sua, das suas ordens, das suas indicações aos cristãos, que estão lendo a carta, certo? Música Vamos entrar, então, no versículo 17, nos últimos avisos. Bom, vamos ler. O 17, 18 e 19 diz o seguinte. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria sombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm o espírito nele. Uh, essa última sessão é onde ele vai finalizar a carta, dizendo ainda sobre uh, os falsos mestres, e logo em seguida ele vai tratar diretamente com os crentes. Mas vamos ver essas características finais que ele traz. Primeira coisa, ele alerta, é, ele alerta justamente usando da autoridade dos apóstolos. Judas, é, não sei se vocês lembram, mas nós vimos isso lá na, no, nos primeiros vídeos, Judas ele não era um apóstolo. Ele era irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, assim como Tiago. Então, ele não, não tinha nele a autoridade apostólica de, por exemplo, é, se dizer. Ele não tinha essa autoridade apostólica que era conferida a Pedro, a Paulo, a, a diversos outros apóstolos. Ele era apenas mais um cristão que estava no círculo do, dos seguidores mais íntimos de Jesus, mas que não era um apóstolo. Uh, então, ele utiliza do argumento dos apóstolos para dar autoridade ao que ele vai dizer, porque ele entende que os apóstolos escreviam e diziam a palavra de Deus. Eles eram conduzidos uh, em seu ensino das escrituras de maneira infalível pelo Espírito Santo. Então, por isso nós entendemos que todos os escritos que foram feitos por um apóstolo, seja de próprio punho, seja ditando, para que outro escrevesse. Nós entendemos que esses escritos são inspirados pelo Espírito Santo, porque passa justamente por esse critério, o critério de que os apóstolos eram inspirados pelo Espírito Santo a divulgar, a escrever, a pregar a palavra de Deus fielmente, sem erros. Então ele vai dizer aqui que ele não, ele não, ele ele, ele os apóstolos, eles previram o que ele está dizendo. Os próprios apóstolos já diz, já disseram isso que ele vai dizer agora, então olhe, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, acredite nas escrituras, olhe para as escrituras, olhe para os apóstolos e os seus ensinos, vocês ouviram o que eles disseram, Pedro, ele, em uma de suas cartas, ele categoriza Paulo como sendo escritura, e aqui Judas, ele faz a mesma coisa com relação aos outros escritos dos outros apóstolos, ele diz, isso é escritura, ele reconhece como escritura. E ele fala pra gente: olha, não acredite em mim, não acredite no que eu tô falando, acredite nas escrituras. Uh, partindo disso, nós temos então três conclusões. Primeira, é que o apostolado, ele não é por parentesco, nem é hereditário. A Judas, ele era irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Ele também era irmão de Tiago, que era um apóstolo. Uh, e por que, então, ele não poderia se considerar apóstolo, não é mesmo? Nós vemos muitas pessoas, muitos pastores casados, em que as suas mulheres se tornam pastoras só por serem casadas com esse pastor. Nós vemos muitos é, bispos ou apóstolos se tornando bispos e apóstolos não por uma imposição de mãos e um reconhecimento da igreja, mas por serem parentes, por serem próximos daquele... É, daquele pastor ou bispo ou apóstolo, é, segundo as suas, as suas doutrinas. E a gente percebe que não é esse o caso. Se fosse esse o caso, não teria problema algum de Judas dizer que ele era apóstolo. Ora, Judas, ele cresceu com Jesus, era irmão, meio irmão de Jesus. E não bastasse isso, ele era irmão de Tiago. E Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Então, a gente percebe que por ele não se pôr nesse título, não pegar para si esse título e não utilizá-lo nem como forma de autoridade, ó, oh, eu sou irmão do apóstolo, ouço o que vocês estão dizendo, nós percebemos que o apostolado ou mesmo qualquer outro cargo, o episcopado, o presbiterato, a diaconia, nenhum desses cargos no corpo de Cristo, ele é por parentesco ou por hereditariedade. Ele é por capacitação do próprio Deus e por chamado e reconhecimento da congregação por aquela pessoa ter esse chamado ou não. Outra coisa é que Judas, apesar, é, é, apesar de ser próximo de Cristo, apesar de ser próximo de todos uh, de todos os apóstolos, do, do círculo mais íntimo de Cristo, de ter convivido com ele, ele apela para a autoridade apostólica, não para a sua própria. Ou seja, como eu disse antes, Judas ele percebe que a autoridade está nas escrituras, e não em um cargo eclesiástico, não em uma proximidade com alguém poderoso, alguém influente. Mas nas escrituras e somente nas escrituras, somente nos apóstolos. E por último ele também nos mostra que o fundamento dos apóstolos é a nossa única base sólida de fé. Nós vivemos dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de prática e de crença. E o que é a Bíblia além dos escritos dos profetas e dos apóstolos? Essa é a base, inclusive em outro momento no Novo Testamento nós vamos ter que o firmamento, a, a, a base da construção, é, tudo que é edificado acima dessa base, primeiro tem que estar alicerçada na base dos profetas e dos apóstolos, que é o nosso Antigo e o Novo Testamento. Nós não podemos construir nada, não devemos construir nada que não esteja é, baseado ou na base é, dessas, desses escritos, dessas pessoas. Então não podemos construir é, doutrinas, construir teologias, construir crenças que não sejam baseadas no fundamento, que é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E Judas aqui nos traz essa também essa conclusão a partir dessa única e pequena frase que ele nos dá sobre os apóstolos. Então Judas ele vai parecer citar diretamente Pedro, quando ele diz Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores" cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. E por quê? Se formos lá para 2 Pedro 3, 3, vai ter assim, ó, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. A gente percebe que os textos eles são muito parecidos. Ah, há uns vídeos atrás eu falei que a proximidade da escrita das duas cartas ela é considerada ela é bem considerada. Provavelmente Judas escreveu a sua carta muito próxima do período em que Pedro escreveu a sua segunda carta, porque elas são muito parecidas, elas tratam basicamente dos mesmos assuntos e você consegue achar, por exemplo, é, essa citação de Pedro, ou se não é de Pedro, mas uma citação muito próxima ao que Pedro disse. Então nós vemos que eles estavam tendo o mesmo problema em lugares e locais diferentes. Então, Judas, ele parece estar citando Pedro e falando de algo, uh, falando do, de alguém, algumas alguns grupos específicos de pessoas. E é justamente esse grupo específico de pessoas que fez Judas desistir de escrever o que já estava escrevendo, como ele disse no começo da carta, para passar a alertar aqueles irmãos sobre esses homens perigosos. E note que, numa leitura rápida, a gente pode pensar que aqui ele está falando de incrédulos, de pessoas fora do círculo da igreja porque ele fala que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos, e isso, se a gente parar nessa descrição, ela encaixa com qualquer pessoa que não seja serva de Cristo, ela é uma zombadora, ela zomba da fé, ela ri da nossa fé ela só busca satisfazer os seus desejos, isso encaixa porém nós vamos ver mais à frente que ele ainda está falando desses falsos profetas, desses Falsos mestres são pessoas que causam divisões no nosso meio. Ele, inclusive, vai dizer isso logo à frente. E por isso nós entendemos que ele ainda está falando dos falsos mestres e não abrindo o leque, eh, generalizando para outras pessoas. Isso aqui ainda se encaixa para as outras pessoas, mas não é, não é sobre essas pessoas que ele está falando, certo? Ele ainda está falando dos falsos mestres. Então ele vai dizer, esses falsos crentes zombam da tradição, Uh, e o que eu quero dizer aqui? Primeiro, vamos por partes. A igreja sempre teve tradições. Uh, elas, essas tradições elas não são erradas por si mesmo, desde que sejam amparadas e tenham respaldo pela palavra de Deus. Se as tradições convergem ou surgem é, da palavra de Deus e se mantêm nos limites em que a palavra de Deus é, limita, são tradições saudáveis. Por exemplo... O batismo é uma ordenança de Jesus e é uma tradição, porque ela é conservada ao longo do tempo da igreja, ao longo dos séculos, ao longo de todo esse tempo pela igreja. Portanto, o fato de ter tradições não é algo, não é um problema em si. Então, esses zombadores, eles zombam da nossa fé, eles zombam das nossas tradições, são líderes religiosos que zombam das nossas tradições, Certo, a, a ceia do Senhor, que é outra ordenança, também é uma tradição que nós mantemos nas nossas igrejas. Por exemplo, poderemos, a gente pode falar de tradições que não são ordenanças diretas de Cristo, mas que nós mantemos, como as igrejas costumam ter a tradições de, a, a tradição de realizar retiros no carnaval, a, com diversos propósitos, enfim, a, costuma ser uma tradição de muitas igrejas. Não é algo que é ordenado nas Escrituras, mas é algo que é, pode ser completamente saudável, não é algo que fira os conceitos e os preceitos das Sagradas Escrituras. Então, é uma tradição completamente válida e que é, pode ser mantida sem problema algum. Então, a tradição em si não é um problema, certo? Então, nós vemos em segunda, segunda 2 Tessalonicenses o seguinte o seguinte texto, né? é, justamente falando sobre as tradições. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Esse versículo ele é muito utilizado pelos católicos para é, defender a, as suas tradições, porém, eles usam esse versículo, eles tiram esse versículo do seu contexto para defender, então, qualquer tipo de tradução. E aqui eu queria trazer um pouquinho de um alerta com, com relação a isso, porque é muito importante a gente não confundir é, esse assunto das tradições em si. O termo aqui tra, é, traduzido como tradição é paradoxês, que tem o significado de doutrina ou ensinamento. Então, quando, quando nós voltamos aqui ele fala, é, apeguem-se às tradições, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo, Apeguem-se aos ensinamentos que nós lhes transmitimos. Então essa doutrina, ele, quando Paulo fala desses ensinamentos, dessa doutrina, ele também diz é, em Gálatas que ele não recebeu essas doutrinas, esses ensinamentos, de nenhum dos doze e de ninguém, a não ser do próprio Jesus Cristo. Paulo fala muitas vezes que o que ele aprendeu, ele aprendeu diretamente de Jesus. Não podemos esquecer que a conversão de Paulo é, foi quando ele viu o próprio Cristo. E Paulo só é considerado um apóstolo porque ele passou por esse crivo de ter visto e ter, de alguma forma, recebido ensinamentos ou convivido com o próprio Jesus. Nós não temos muitos é, relatos, além da sua conversão no caminho de Damasco, de como foi esse processo. Mas nós sabemos que Paulo teve esse encontro é, diretamente com o Senhor e ele recebeu esses ensinamentos diretamente do próprio Jesus, assim como aconteceu com os outros apóstolos. Então, quando Paulo escreve esse texto para guardar as doutrinas, para guardar as suas tradições ou seus ensinos, ele está prevenindo as pessoas contra as, aqueles outros mestres que deturpavam ou que transgrediam o evangelho, que transformavam a, as suas próprias interpretações em doutrinas, em tradições. E ele avisa sobre a necessidade de se manter firme nas doutrinas por ele, ensinadas através também das suas pregações. Porque o que nós acreditamos é, se o que Paulo escreveu está correto, logo, o que ele pregou também era correto. Se Paulo tivesse escrito algo que fosse completamente diferente do que ele pregou, as igrejas logo não o reconheceriam como um verdadeiro apóstolo. Pedro não teria reconhecido Paulo como um apóstolo, e, e, ou se fosse o contrário, se Paulo pregasse corretamente, mas escrevesse o contrário do que ele prega, logicamente nós veríamos o um movimento dos outros apóstolos, dos, das outras igrejas, é, desconsiderando Paulo, porque ele seria um falso mestre. Ele estaria ensinando coisas que não condizem com a sua pregação. Ele estaria escrevendo coisas diferentes do que ele diz. E não é o caso. Sabemos que Paulo tanto pregou quanto escreveu tudo aquilo quanto ele recebeu de Jesus Cristo. Por isso, esse argumento não serve para dizer que toda a tradição da igreja católica ou de qualquer outra igreja é válida só por ter sido transmitida há muitos e muitos anos. Não podemos achar que a idade de uma tradição define a sua validade. Não é porque ela nasceu nos primeiros séculos da igreja que ela é válida. Então, temos que ficar muito atentos com isso. A tradição não é ruim por si mesma, porém, ela deve ter o propósito e ela não deve passar dos limites das Sagradas Escrituras, assim como qualquer outra coisa que nós façamos, certo? Ah, e como sabemos é, que o que Paulo falou é o mesmo do que foi escrito? Porque você ainda pode me perguntar: tá, mas como é que você me prova que as tradições que a igreja tem há tantos anos não, não foi Paulo ou os apóstolos que ensinaram? Primeiro, nós vemos lá em Gálatas 1:8 a 9 que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós isso aqui Paulo falando, incluindo nós apóstolos, ou mesmo o anjo do céu, ou seja, mesmo que apareça um anjo, e nós temos diversas religiões hoje que falam de aparições de anjos, os próprios mormons, né, que revelaram para eles coisas que não tinham sido reveladas antes. E ele fala, mesmo nesse caso, qualquer um que anunciar boas novas diferentes das que nós anunciamos, repito, seja amaldiçoado. E ele repete, ele vai dar essa ênfase. Porque o judeu, quando ele queria dar ênfase em algo, ele dizia duas vezes a mesma coisa em outras palavras. Para você entender que isso é sério. Que isso é, é grave e que ele está querendo que você obedeça o que ele está falando. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então, se Paulo aqui está dizendo que qualquer outra boa nova, que qualquer outro discurso, qualquer outro ensino for diferente do que eles já haviam recebido dos apóstolos, qualquer um mesmo que fosse ele, o próprio Paulo, que essa pessoa fosse amaldiçoada. Então não podemos entender que Paulo pregava diferente do que escrevia ou escrevia diferente do que pregava. Por isso, novamente, reafirmamos que isso não serve de argumento para defender toda e qualquer tradição, desde que nasça no meio da igreja ou que tenha muitos e muitos anos, como fazem na sua maioria os católicos e também os ortodoxos, certo? Uh, então, voltando ao texto, esses pseudo-cristãos zombam das boas tradições, zombam do, da nossa fé e zombam de nós por seguir essas coisas. Nós vemos alguns pastores, alguns líderes religiosos influentes é, zombando da nossa fé, zombando das igrejas, zombando do que nós cremos uh, por simples... É, escárnio, por achar que nós somos um bando de legalistas, ou por achar que nós estamos aprisionando os outros. É verdade que existe muito exagero, existem muitas pessoas que são mal intencionadas estão apenas buscando o dinheiro dos fiéis. Mas não é muito complicado você conseguir separar o joio do trigo. Basta uma análise um pouco mais profunda das escrituras, por isso é tão importante ler a Bíblia e estudá-la, você acaba percebendo quem são os ma mal-intencionados e quem não são. Apesar da aparência desses falsos mestres, eles não querem saber de Deus. O texto fala que eles só querem saber de satisfazer os seus próprios desejos. E são dos seus próprios desejos, inclusive, que eles tiram as suas doutrinas. Ah, agora, vamos para a parte do texto em que diz que eles provocam divisões. E aqui é onde nós percebemos que Judas ele não estava abrindo a, a sua descrição para um público em geral, mas ainda está falando dos falsos mestres. Ele fala, eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o espírito. Talvez uh, essa seja a característica mais clara e mais explícita uh, desses homens. Por quê? Porque essa característica, quando eles provocam a divisão, é, nós percebemos logo quem são esses homens. Porque agora nós vemos, é, nós vemos diante dos nossos olhos o resultado da pregação e do envolvimento desses homens dentro da igreja. O problema é que depois que a divisão é feita, depois que esse estrago se instala no meio da igreja, dificilmente, raramente isso pode ser desfeito. Quantas vezes não vimos um pastor dissidente ou um pregador famoso que por não, se, uh, por não aceitar uh, se colocar, se submeter a uma ordenança, porque, de repente, ele se tornou mais famoso que os seus líderes. Ele se tornou mais influente que os seus líderes. Agora a gente vê esse pastor arrebatar um, um bolo de seguidores. Uma, como dizem por a penca de gente. Várias pessoas atrás dele. E ele pega essas pessoas, ele vê que tem público ele fala. Ah, eu vou abrir a minha própria igreja. Eu vou fundar o meu próprio rebanho. Porque não quero saber de, de dar prestações a outras pessoas. Quero eu ser o líder. E aí não vai ter ninguém acima de mim e tá tudo beleza. Esses homens, eles não rompem com a sua denominação com seus líderes por conta dos seus líderes estarem em pecado ou por conta de, da igreja em que pertencem ser uma igreja que não é bíblica. Eles rompem pelos seus próprios interesses para ter aquelas pessoas sobre o seu rebanho, sobre o seu único cuidado. E a gente tem alguns exemplos é, dessas pessoas, mais à frente nós vamos ver a maioria das igrejas neopentecostais do nosso país é, se formaram a partir justamente da recusa desses homens, de alguns homens, aliás, em seguir as orientações da sua liderança. E nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a, o movimento pentecostal, quando chegou no Brasil, ele muito dele se tornou forte através do Robert, Robert McAllister, que fundou as igrejas Nova Vida. Ele era um bispo que veio, se não me engano, ele era canadense, ele veio para o Brasil é, e fundou a sua igreja no Rio de Janeiro, e lá ele, é, fazia, ele fazia muitas missões, ele pregava em muitos lugares, ele teve um programa de rádio, mais à frente um programa de TV, ele ficou muito famoso, porém, uh, duas pessoas, e aí onde entram o Edir Macedo e o RR Soares, que eram membros de sua igreja, achavam que ele, ele não era agressivo no seu marketing, ou ele não estava interessado o suficiente em arrecadar fundos, ou em arrecadar, em aumentar o seu rebanho, porque, no fundo, Robert McAllister, apesar de ser um verdadeiro, ingenuíno um genuíno pentecostal, ele estava muito mais preocupado, e isso no decorrer da sua vida foi se acentuando ainda mais, ele estava mais preocupado em pregar o Evangelho, em trazer o Evangelho para as pessoas, para o Brasil, trazer a sua visão, ainda que pentecostal, mas do Evangelho, do que Edir Macedo e o senhor R.R. R. Soares. Eles queriam mais, eles queriam crescer mais, inclusive há relatos de que o próprio Edir Macedo disse ao Robert McAllister que ele veria o homem que Edir Macedo se tornaria e ele não poderia mais seguir junto com Robert justamente porque ele achava que ele estava se limitando e ele então, Edir Macedo iria se tornar uma potência, ia se tornar influente, poderoso e grande. E por isso ele acabou saindo da Igreja Nova Vida e fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. O R.R. R. Soares, por sua vez, foi junto com o Edir Macedo e, até certo momento, permaneceu na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, como sabemos, uma pessoa que não se submete ou não se coloca sobre a autoridade do seu, da sua liderança por questões de rebeldia, sabemos que essa pessoa, ela não é confiável. Então, é claro que o senhor R. R. Soares não, perma não permaneceu muito tempo na igreja de macedo Então, ele e o Valdemiro Santiago fundaram as suas próprias igrejas. rr Soares foi fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e ele é o responsável por dizer que quem não dá o dízimo eh, perde a sua salvação. E temos o Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, que também é outro que foi envolvido em várias polêmicas eh, com relação a, a desvio de dinheiro... Com relação a, até os seus próprios ensinos uh, em relação ao dízimo e todos esses ensinos que nós vemos sobre teologia da prosperidade sobre é, afirmação positiva ou unção de objetos para curar pessoas toda aquela coisa que se a gente passar o pente fino das escrituras a gente sabe que é balela né? então cada um aí acabou é, saindo da igreja do, do outro e fundando a sua própria igreja uh, depois disso nós temos dois casos que são um pouco mais atuais. O, o Caio e o Fábio nem tanto, mas o Ed René acabou de ser é, excluído né, da ordem dos pastores batistas. Só que pelos pastores batistas, aliás, pelas igrejas batistas não terem um, um governo único, é, denominacional, serem igrejas in, independentes, isso em nada muda o ministério do é, Ed René. Ele continua sendo pastor, ele continua pastoreando a mesma igreja e a vida dele segue aparentemente normal. Porém, ele... Não faz mais parte daquele movimento dos pastores batistas, né? E temos também o caso do Caio Fábio, que é um pouco mais antigo, que rompeu completamente com o cristianismo é, denominacional, vamos dizer assim, e passou a. e fundou um movimento chamado Caminho da Graça. Que ele disse que não era para se tornar uma igreja, mas a gente sabe que uh, todo movimento, quando cresce demais, acaba tendo que se institucionalizar. E é, no final das contas. Uh, a saída dele da igreja foi só uma desculpa para não ter que se submeter à, à disciplina depois do seu pecado. Caio Fábio foi, eh, caiu em pecado, porém, eh, ele poderia ter se sujeitado à disciplina, ter, se dis ter sido disciplinado, ter sido restaurado. Caso, eh, Se fosse o caso, poderia ser restaurado a, a, a um ministério de pregador, ou, enfim. Ainda que não fosse restaurado a esse ministério, poderia continuar fazendo. A, a, as suas pregações por, pelo Brasil afora, mas de acordo com a palavra, de acordo com os ensinos que Cristo, não contendendo com a igreja. né? Mas ele não quis, ele achou um absurdo a, a igreja é, censurá-lo pelo que ele fez e dec, decidiu, então, se afastar de tudo, de todos e agora romper com tudo isso e dizer que nós somos os errados por dizer que o que ele fez é pecado. Entendeu? Ele decidiu, então criar o seu movimento onde tudo pode onde tudo é certo tudo vale contanto que você não, não maltrate o amiguinho você pode fazer o que você quiser o único pecado para Caio fábio é você maltratar o seu amiguinho você ser agressivo isso é claro que isso é pecado mas existem muitos muitos outros é, o, existem muitas outras coisas que podem que maculam a nossa caminhada com Deus e até ele foi um, um refúgio, né, para os desigrejados que alguns por por serem afetados por algumas igrejas que não souberam ser igrejas, outros por ser completamente rebeldes viram na figura de Caio Fábio um grande líder a ser seguido porque ele dizia o que eles queriam ouvir e esses são é, o, eu coloquei o grupo dos separatistas, né, os separatistas são aqueles homens que causam divisão no meio da igreja, são homens que usam do seu discurso, da sua boa lábia, para convencer pessoas a romperem com o corpo de Cristo, porque na verdade, segundo eles uh, eles têm a verdade que ninguém mais tinha, que apesar de ser passada pelos, uh, pelos séculos, uh, pelos apóstolos de igreja em igreja, de pessoa a pessoa eles agora descobriram que na verdade está tudo corrompido, só eles estão certos, enfim Uh, são pessoas que, infelizmente, prestaram um grande desserviço à comunidade da fé quando a dividiu. Primeira coisa que eu quero dizer, depois de todo esse panorama que a gente fez aqui, isso não é um argumento para defesa incondici incondicional da instituição, seja ela qual for. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que defender com unhas e dentes, seja qual for a instituição, apesar do que for, apesar de tudo. Não é isso. Assim como toda liderança, assim como todo cristão, toda instituição está sob o crivo da palavra de Deus. Se aquela instituição não está cumprindo o que diz na palavra de Deus, ela deve sim ser advertida, ou se ela não quiser mudar, se a sua liderança já está corrompida, os cristãos que ali congregam devem se retirar dali e procurar uma nova igreja. Outra coisa, a palavra nos encoraja a sermos submissos na, uh, uns aos outros, Uh, como igreja, e isso inclui a liderança eclesiástica, isso inclui nossos pastores, nossos, prebis, nossos presbíteros. A submissão do cristão ela deve ser comunitária, deve ser de um para com o outro, não apenas porque ele é líder, mas porque eu como cristão me submeto ao meu irmão que é cristão como eu. Então essa, essa, essa submissão ela deve ser mútua em todos os aspectos. Então se eu erro, eu devo estar disposto a assumir o erro, a entender o meu erro e a me submeter à disciplina para que eu seja restaurado, para que eu entenda o meu erro e para que eu não o cometa mais. Isso é natural. Outra coisa que nós devemos entender é que ela nos encoraja a desobedecer qualquer autoridade, desde que e somente se essa autoridade for contrária à palavra de Deus. Então nós não temos o respaldo de fazer como muitos, como esses homens fazem, de quando uh, nós passamos a discordar de algum ponto uh, superficial ou de que não é central, de um ponto que não é herético. A partir do momento que nós discordamos de algum ponto da nossa igreja, nós devemos buscar a nossa liderança, conversar com a nossa liderança, entender por que eles pregam o que estão pregando. E se aquilo não for uma heresia, não deve ser motivo para a separação do corpo. Não deve ser motivo para a dissidência. Nós devemos permanecer juntos. Nós não devemos causar divisão no corpo de Cristo. Aqueles que causam divisão no corpo de Cristo, ainda mais por... Aliás por interesses pessoais, esses são, na verdade, lobos. Lobos que se instalam no meio dos cordeiros e afastam as ovelhas daquele curral e criam cercadinhos deles para que aquelas ovelhas nunca mais voltem ao corpo de Cristo. Então nós vemos que a Bíblia, novamente, ela se torna a régua e o equilíbrio entre a anarquia completa e a, tira a tirania de uma ditadura religiosa, certo? Nós temos que buscar esse equilíbrio através da palavra de Deus. Então, nós vemos que outras características desses mestres, após ele dizer que esses mestres provocam divisões, eles são pessoas que não são, é, aliás, são dominadas pelos seus desejos, certo? Eles seguem seus instintos naturais e eles não têm o Espírito Santo. A prova de que ele não, eles não têm o Espírito Santo são todas essas atitudes que a gente vem vendo ao longo desses estudos e culminando na divisão da, da, do corpo. Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido, ele não prospera. Então o Espírito Santo ele nunca trabalha dividindo o próprio corpo. A, a, o, o Espírito Santo, ele une o corpo em um só. Ainda que existam, claro, denominações diferentes, com visões diferentes, nós reconhecemos denominações diferentes como sendo irmãs em Cristo, contanto que elas preguem o que a Bíblia diz, o que a Bíblia prega, contanto que elas não cometam heresias. Esses homens... Eles dividem o corpo de Cristo sem haver heresias. Dividem o corpo de Cristo por seguirem os seus próprios desejos, por seguirem as suas próprias filosofias de vida. E é aí que está o problema. Por último, eu gostaria de dizer, cuidado com os falsos mestres. Ah, a gente vem vendo, vem vendo isso ao longo de todos esses estudos, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar chegar ao ponto deles dividirem a igreja. Temos que identificar esses falsos mestres antes que esse estrago seja feito. Porque depois que é feito, dificilmente as pessoas que apoiam aquele, aquele falso mestre, que foram é, encantadas pelos seus discursos, dificilmente essas pessoas vão voltar. Dificilmente. Por isso é tão importante nós nos atentarmos aos ensinos de todas as pessoas que nós ouvimos, de todos aqueles que se propõem a falar de Deus, na, no, nas nossas igrejas, devemos ficar atento à forma como essas pessoas se comportam, não apenas com o discurso, porque, lembra, eles são argilosos, eles entram sutilmente no nosso meio. Devemos ver o seu comportamento, se é um comportamento ético, se é um comportamento realmente cristão, para que nós evitemos chegar ao ponto de vermos o corpo de Cristo sendo dividido. Uma igreja que antes era unida, sendo separada por conta de um pastor que, em sua ganância de poder, quis levar pessoas consigo uh, para, enfim, satisfazer seus desejos de ser um líder ou de ser cabeça de alguma coisa, certo? Que Deus abençoe vocês, que esse estudo tenha abençoado a vida de vocês e que o Espírito Santo tenha falado com você e te alertado sobre os perigos desses falsos profetas, certo? Então até o próximo estudo, fiquem com Deus, tchau, tchau.